0: Hallo und schön, dass du da bist. Ich begrüße dich ganz herzlich hier auf dem neuen Format in dem Podcast Wachstumsmomente, der Weg in deine authentische Selbstständigkeit. Ich bin Unternehmerin, Ernährungswissenschaftlerin und Mentorin für authentische Selbstständigkeit und der neue Podcast hier ist einfach eine neue Plattform, um dich zu empowern. Vielleicht bist du schon selbstständig, vielleicht schon seit vielen, vielen Jahren, vielleicht auch erst seit kurzem oder kurz davor. Wo auch immer du gerade stehst, dieser Podcast möchte dich abholen, wenn du dich mit dem Thema Unternehmertum intensiv beschäftigst. Ich habe festgestellt, dass Unternehmertum auf ganz viele verschiedene Art und Weisen geführt werden kann und eine davon ist eben quasi eine authentische Selbstständigkeit zu leben. Und auf dem Weg habe ich mich auch begeben. Schon ähm, ja, im letzten Jahr habe ich vieles neu ausgerichtet und einfach gemerkt, dass es viel, viel, besser funktioniert wie mit vielen anderen alten Tools, die ich davor hatte. Und ich möchte dir einfach in diesem Podcast diese Tools weitergeben. Ich möchte dich begleiten, dass du auch in deiner authentische Selbstständigkeit findest, dass du dich unverwechselbar machst und keine Kopie mehr bist von anderen, sondern dass du einfach deinen Weg findest und deine Handschrift mit reinbringst. Und ich glaube, da kann ich dir einiges erzählen. Ich werde auch im Laufe des Podcasts hoffentlich auch den ein oder anderen spannenden Gast noch gewinnen können, mit dem ich hier, ähm, ja, dir auch noch mehr Mehrwert ähm, geben kann. In der heutigen Folge möchte ich dir das Thema Authentizität einfach näher bringen und warum Authentizität und Selbstständigkeit einfach so eng eigentlich auch zusammengehören, aber man dasselbe findet und ähm, ein kleiner Umriss natürlich auch noch zu mir und was meine Erfahrungen waren jetzt auf meinem Weg in die authentische Selbstständigkeit und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und hoffe natürlich, dass du auch ganz viel für dich mitnehmen kannst. Also starten wir los in die erste Folge. Los geht's! mal an die Anfänge meiner Selbstständigkeit zurück. Wir schreiben das Jahr 2016. Ich sitze noch als Studentin im Hörsaal der Universität Hohenheim und habe eigentlich noch überhaupt keinen Plan, was die Zukunft für mich bringen soll. Also zumindest beruflich und privat ja auch noch nicht. Und ich hatte ehrlich gesagt gar, gar nicht vorgehabt, mich in die Selbstständigkeit zu stürzen. Es war natürlich immer mal so eine Liebäugelei. Aber mein Plan war für mich eigentlich doch eher an der Uni zu bleiben, vielleicht den Master anzuschließen, vielleicht auch irgendwann noch den Doktortitel zu machen. Und so habe ich eigentlich eher mich in dieser akademischen Laufbahn eingruppiert. Irgendwann habe ich dann aber festgestellt... Da es ja auch an der Wirtschaftsfakultät durchaus spannende Vorlesungen gab und dann gab es dieses Thema Corporate Entrepreneurship und Unternehmensführung und dann habe ich mich da einfach mal reingesetzt und dachte mir so, okay, ist ganz nett. Und da ist was ganz Spannendes passiert, denn ich saß in dieser Vorlesung drin, da wurde ein eine Alternative vorgestellt damals zum Businessplan. Das war der Business Model Canvas. Vielleicht kennen es einige von euch. Ein super spannendes Instrument. Und dieser Business Model Canvas hat in mir was ausgelöst. Denn ich habe nämlich plötzlich überall... Ja, unternehmerische Probleme sozusagen gesehen. Also ich habe immer wieder in meinem Alltag festgestellt, Mensch, dafür bräuchte es doch eine Lösung und das müsste man doch irgendwie mal ändern oder kann man das nicht irgendwie noch verbessern? Also ich habe angefangen eigentlich eher in, in Lösungen zu denken und festgestellt, dass ich da doch ein kreativer Kopf bin. Und äh, ja, so kam dieses Thema Unternehmertum doch Stück für Stück näher an mich heran dann auch meine Abschlussarbeit zu dem Thema geschrieben, ähm, über ja, Ernährungsbildungsangebote im Supermarkt als neues Format eben der Ernährungsverbraucherbildung. Ganz, ganz spannendes Themengebiet und innovativ. Und da habe ich halt gemerkt, okay, das Innovative, das Kreative, das analytische, vernetzende Denken, das sind alles Dinge, die mir unheimlich viel Spaß bereiten. Und ja, damals aber noch immer noch nicht konkret die Idee gehabt, mit der ich jetzt in die Selbstständigkeit gehen wollte. Dann war es eines Tages so, dass ich auf eine Messe gegangen bin, eine Messe für Lebensmittelindustrien und Verbraucher. Und dort bin ich ins Gespräch gekommen mit einer Firma, die ganz innovative Snacks auf den Markt bringen wollten. Das waren so Proteinsnacks, ähm, snacks keine Ahnung, also sehr... Ähm, ja, damals war das Thema Protein und, und Hülsenfrüchte noch nicht so groß. Auch das ganze Vegan-Thema ist da gerade ganz frisch aufgekommen. Und er meinte, er sucht noch für eine Messe quasi jemanden, der ihn unterstützt mit ernährungswissenschaftlichen Facts und am Stand ähm, ja die Leute einfach ein bisschen ins Gespräch bringt und erzählt, was halt quasi der Vorteil ist von veganen und proteinreichen Snacks. Und ich habe damals gedacht, Mensch, okay, warum denn nicht? Ich bin Studentin, ich brauche das Geld, ähm, können wir mal machen. Ja, und dann habe ich gemerkt, okay, derjenige hat dann doch von mir erwartet, dass ich da ja mehr oder weniger schon ein bisschen ein unternehmerisches Konzept auf die Beine stelle und dann bin ich reingerutscht tatsächlich in diese Rolle. Ich habe dann gemerkt, okay, ich muss jetzt irgendwas anbieten, das ist mein Kunde, ähm, der wollte ein Angebot von mir, der wollte dann... Ähm, ja, eine konkrete Auflistung meiner Dienstleistung, hinterher auch eine Rechnung und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt bin ich in einem Fahrwasser drin, das ist komplettes Neuland und dann kam ich auch tatsächlich um die Anmeldung beim Finanzamt nicht mehr drum herum und plötzlich an einem verregneten Sonntag habe ich dann festgestellt, okay, let's do it, wir machen die Website, ich suche meinen Namen aus und dann geht's los. Das war dann auch die Geburtsstunde von Smart Food Facts von meiner Firma, die ich eben damals 2016 gegründet habe, im Alter von zarten 23 Jahren. Hätte ich gewusst, was auf mich zukommt, hätte ich es mir vielleicht nochmal überlegt, vor allen Dingen eben auch in Kombination mit Studium, ähm, bei mir stand die Hochzeit vor der Tür, also es kam so vieles zusammen, wo man vielleicht gesagt hätte, Mensch, passt da jetzt eine Unternehmensgründung noch mit rein, aber wer mich kennt, der weiß, ich muss immer mit dem Kopf durch die Wand und für mich gibt es keinen, gibt's nicht ähm, und von da an hätte man es mir, glaube ich, auch gar nicht ausreden können. Aber genau dafür ist dieser Podcast ja auch da, denn ich möchte dir natürlich einige Hürden und vielleicht auch Fallstricke vor Augen führen und dich natürlich davor auch bewahren und dir Tipps geben, wie du damit besser umgehen kannst im Vorfeld und ich hätte mir so einen Podcast auch gewünscht natürlich, aber meistens ist es ja wie gesagt so aus der Not heraus und aus der Lösung heraus, man möchte etwas ändern, bewegen sich die Dinge und deshalb stehe ich heute hier und freue mich, dass ich euch damit ja hoffentlich eine Hilfestellung bieten kann. Für mich nochmal ein ganz spannendes Thema jetzt, das, was ich angesprochen hatte, warum eigentlich eine authentische Selbstständigkeit? Man könnte das Ganze ja auch rational lösen, also es gibt ja schon ganz viele Unternehmen und viele funktionieren auch sehr, sehr gut. Was ist aber jetzt der Unterschied zwischen einer, ich sag jetzt mal, konventionellen Selbstständigkeit und einer authentischen Selbstständigkeit? Diese Lektion habe ich tatsächlich erst nach vier Jahren Unternehmertum gelernt. Also ich habe vier Jahre lang mein Unternehmen ja, konventionell geführt, ähm, habe mit dem Thema Authentizität überhaupt nichts zu tun gehabt und war der Meinung, das funktioniert alles. Also mein einen kleinen Einblick in das konventionelle Unternehmertum. Man hat natürlich seine ganzen Controlling-Zahlen und man hat seine Überlegungen, wo möchte ich denn hin und was ähm, ja, ist so mein Ziel. Und man geht auf Akquise und möchte am liebsten ähm, ja, morgen schon das ganz große nächste Dingreisen. Ich habe ähm, ganz begeistert immer Höhle der Löwen geschaut und habe gedacht, Mensch, wenn ich auch nur mal zur Höhle der Löwen könnte und so einen Deal bekommen könnte, dann würde ich jetzt hier nächste Woche auf Bali sitzen. Ähm also wortwörtlich gesagt hatte ich einen Höhenflug und dieser Höhenflug war aber, glaube ich, notwendig, denn ich hatte letztes Jahr im Winter, ich war dann auch noch an so einem Punkt, wo ich beschlossen hatte, okay, ich mache auch mein Masterstudium doch noch irgendwie so nebenbei und hatte halt einen Punkt, wo ich einfach gesundheitlich ähm, ja meinen ersten Tiefschlag hatte. Ähm, also das war für mich auch eine ganz neue Erfahrung, weil ich ähm, mich bis dahin eigentlich immer ich will jetzt nicht sagen unbesiegbar gefühlt habe, aber ich hatte eine sehr hohe Schmerzgrenze. Und das war für mich ganz, ganz wichtig zu lernen, dass ich auf meine Ressourcen aufpassen muss. Und je, ja, je mehr man das vernachlässigt und je mehr man wirklich, sage ich mal, in diesem Trott drin ist, man möchte immer höher, immer schneller, immer weiter und das alles auf Kosten der eigenen Gesundheit, dann kommt irgendwann natürlich der große Crash und dann merkt man, man muss was ändern. Und es war eben der Punkt, an dem ich angefangen habe, ja, mich auch in vielen Dingen zu reflektieren. Also mit Sicherheit beruflich, wobei das kam dann erst viel später. Ich habe erstmal angefangen, mich persönlich zu reflektieren, mal zu schauen, okay, was läuft gerade eigentlich nicht gut? Ähm, wie ist überhaupt meine Ressourcenverteilung? Habe ich noch Ressourcen? Und ähm, wo gehen meine Energiequellen auch hin? Also, ja, wo, wo ziehe ich Energie her? Aber wo wird mir auch viel Energie geraubt? Und dann habe ich erstmal eine, eine, ja, eine kleine Pause eingelegt, also letztes Jahr im Dezember bis, ja, ich würde sagen Februar, dann kam auch schon Corona, also ich bin eigentlich ja ganz sachte in das Jahr geschlittert, hatte auch eigentlich beschlossen zum Jahreswechsel, ich schmeiß das alles hin. Also Smart Food Facts war für mich eigentlich reif für die Tonne. Ich war kurz davor, meine ganzen Materialien wirklich in die Tonne zu hauen und wollte mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben, weil ich einfach gemerkt hatte, dass es mir persönlich viel, viel Kraft geraubt hat. Und ich hatte dann auch ein neues Projekt angefangen und war dann überzeugt, ja, okay, das neue Projekt, das wird es jetzt sein, das alte ist es nicht. Aber... Für mich war natürlich eigentlich die wichtige Erkenntnis nicht, dass es am Projekt lag, was mir die Kraft geraubt hat, sondern es lag an mir selber. Und da hat eigentlich ja mein ganzer Prozess angefangen. Ich habe mich eben mit dem Thema persönliche Weiterentwicklung sehr stark beschäftigt, habe auch ganz viele Bücher gelesen, Online-Kurse gemacht. Ich höre selber ganz viele tolle, inspirierende Podcasts und habe einfach für mich festgestellt, dass es, ja, eigentlich, man kommt nicht darum herum, drum herum, sich selber auch in den Fokus zu nehmen, gerade eben, wenn man selbstständig ist, weil man ist ja die unternehmerische Person, man ist der Unternehmer im Fokus und deswegen ist es wichtig, dass wir uns eigentlich umso besser kennen und letzten Endes für ein Unternehmen, was erfolgreich ist, muss man mit sich auch im Einklang sein und Balance und Work-Life-Balance gehören natürlich da eng zusammen, sodass es auch in diesem Podcast hier eine ganz zentrale Rolle spielen wird, wie wir auch da uns auf verschiedenen Ebenen wieder regenerieren können. Ich möchte euch auch da ein paar neue Denkansätze auf jeden Fall mit auf den Weg geben, die mir geholfen haben, von denen ich glaube, dass sie auch viel verändern können. Ähm, ja, Selbstreflexion hat immer auch was zu tun natürlich mit, ich sage jetzt mal, Konfrontation. Die Konfrontation natürlich damit, was nicht so gut läuft, also eben entweder beruflich, aber auch privat und persönlich. Auch da haben wir immer wieder Baustellen, ja, von denen wir meistens weglaufen und uns so ein bisschen ja, wegducken. Also wir schauen die ungern an und das kann ich gut verstehen. Das war bei mir ganz genauso. Also gerade eben die Dinge, die nicht gut gelaufen sind oder wo man wusste, da hat man noch Defizite und Schwächen, da habe ich natürlich auch versucht, die Augen vorzuzumachen und habe mich umso mehr in andere Dinge gestürzt. Aber genau das ist eben der Schuss, der nach hinten losgeht. Und deswegen ist es für mich so, dass ich beschlossen habe, dass ich, wenn ich Smart Food Facts weitermache, das eben nur noch als authentisches Unternehmen führen möchte. Wie gesagt, für mich, war ein Ausdruck der Authentizität in diesem Jahr auf jeden Fall die Familienpraxis, die dazu gekommen ist. Also ich habe für mich gemerkt, dass ich mit meinem Portfolio, was ich hatte, also ich habe eben mit Smart Food Facts nur Firmenkunden bedient, also ich hatte gar keine Privatberatungen mehr. Das war nur einmal vor zwei Jahren, ganz kurzer Zeitraum. Also ich habe ganz viele Firmen beraten, habe für Firmen gearbeitet als Dienstleister im Bereich Marketing vor allen Dingen, aber auch in Kommunikationsthemen und habe einfach für mich gemerkt, dass es für mich ja, nicht mehr so richtig passt. Es erfüllt mich eigentlich auch nicht so wirklich. Also mein einziger Ansprechpartner war mein E-Mail-Postfach. Auch Telefonate gab es sehr selten. Es war immer so eine sehr technische Kommunikation und ich bin ein sehr kommunikativer Mensch und da habe ich halt für mich gemerkt, okay, das passt einfach nicht. Und dann habe ich eben mich besinnt und habe gesagt, okay, was sind meine Wurzeln? Also wo komme ich her? Und ich komme aus der Ernährungsberatung. Ich hatte das als Schwerpunkt im Studium mit drin. Die Diätetik war ein zentrales Thema. Und für mich war klar, okay, um einfach wieder auch zu mir zurückzukommen, brauche ich einfach diesen zwischenmenschlichen Austausch. Und dann kam eben die Idee, Mensch, dann geh doch wieder in die Praxis, mach doch einfach nochmal was mit Menschen zusammen. Und so ist die Familienpraxis eben entstanden, mit dem Schwerpunkt eben auf Kinder, auf Jugendlichen, auf Familien, da gehe ich auf jeden Fall in einer anderen Folge nochmal drauf ein, warum ich mich ganz bewusst auch dagegen entschieden habe, nicht jeden ähm, Klienten anzunehmen, sondern wirklich meinen Schwerpunkt auf Kinder, Familien und Jugendliche gelegt habe. Das habe ich ganz bewusst gemacht und das hat auch seine Gründe. Ähm, wie gesagt, da gehe ich in einer anderen Folge nochmal gerne tiefer auch drauf ein. Also halten wir ganz kurz fest, Authentizität hat immer was mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun, hat immer was zu tun mit Selbstreflexion und mit Verletzlichkeit und Nahbarkeit. Und das sind alles auch Dinge, die ich tatsächlich bis dahin geglaubt hatte, dass man die als Unternehmer nicht braucht. Also ich habe immer versucht, mich als starke Persönlichkeit darzustellen, die keine Fehler macht, als, ich sage jetzt mal, glatte Persönlichkeit, ohne Ecken und Kanten. Und es war... Tatsächlich eine Herausforderung, finde ich, diese Fassade immer aufrecht zu erhalten, gerade auch im Kundenkontakt oder wenn man eben sich woanders präsentiert, weil man hat einfach diese Fassade und man wird die auch nicht mehr los. Man wird unnahbar und das hat mir einfach bis zu einem gewissen Zeitpunkt immer gefallen, weil ich gedacht habe, ich schütze mich davor, auch vielleicht vor Kritik oder vor Unprofessionalität oder dass man mir was nachsagen könnte. Aber ich habe halt für mich gemerkt, dass ich einfach mit mir nicht im Einklang war, weil ich einfach von Natur aus ein sehr warmer Mensch bin, ein sehr kommunikativer Mensch bin und ja, mit Sicherheit auch ein Mensch, der viele Fehler macht. Und wenn man eben diese Fehler auf Dauer immer wieder versucht zu kaschieren, dann ist es unheimlich anstrengend. Und ich glaube, dass das alles in Summe auch dazu geführt hat, dass ich eben im Dezember letzten Jahres diesen Crash auch hatte, dass ich einfach, dass mein Körper auch rebelliert hat und gesagt hat, okay, Anne, wir wollen oder ich will, also mein Körper, ich, ich will das nicht länger mitmachen, ich will, dass du authentisch wirst in dem, wer du bist, in dem du dazu stehst, auch wie du bist und nicht mehr kategorisch ausschließt, dass du gewisse Dinge nicht sein darfst. Denn das ist eben eine ganz große Lehre auch in der Spiritualität, in der persönlichen Weiterentwicklung, dass man einfach lernt, dass man ganzheitlich ist. Man ist als Ganzes der Mensch, der man ist und man kann nicht nur verschiedene Rollen leben. Ich habe das lange geglaubt, aber habe eben festgestellt, dass es für mich nicht funktioniert. Und deswegen freue ich mich jetzt auch so sehr über diesen Podcast, weil vielleicht denken sich auch die ein oder anderen, die mir jetzt hören, hm, okay, ich habe die irgendwie ganz anders auf dem Schirm gehabt. Ähm, warum redet ihr jetzt auf einmal von so, ja, ich sage jetzt mal persönlichen Themen? Ähm, ja, aber das ist das, wer ich tatsächlich bin. Und das ist das, was Instagram und Facebook und die Webseiten und alles auch natürlich macht. Man bekommt einen Stempel und man, ja, kommt da einfach nicht mehr raus. Also ich finde es auch immer ganz wichtig, wenn du jetzt auch für dich merkst, du bist schon lange unterwegs auf Social Media ähm, oder eben auch überhaupt mit deinen Kunden, dir einfach mal die Frage zu stellen oder ganz direkt auch zu fragen. Also wenn du auch einen guten Draht hast zu äh, einem Kunden oder auch zu Freunden, Familie, die können das auch immer ganz gut sagen, wenn die da dich dran sind bei dir an der Selbstständigkeit, dass du einfach mal die Frage stellst, hey, wie nimmst du mich wahr? Was drücke ich für dich aus? Welche Werte verkörpere ich? Und wie wirke ich auf dich? Gibt es Dinge, die findest du sympathisch? Gibt es auch vielleicht Dinge, die sind eher unsympathisch? Und dass du einfach mal in diese Fremdwahrnehmung reingehst. Weil wir selber nehmen uns natürlich wahr und die anderen nehmen uns auch wahr, aber ich finde es wichtig, dass sich das natürlich auch weitestgehend deckt. Es ist nicht immer einfach, klar. Also wir haben meistens immer eine andere Wahrnehmung wie außen. Aber du solltest mit dem zufrieden sein, was du bekommst. Und wenn du in der Fremdwahrnehmung spürst, dass, das keine, also dass die Person, die dort beschrieben wird, auf jeden zutrifft, aber nicht auf dich, aber es geht gerade um deine Person, dann solltest du dir die Frage stellen, ob das das Fremdbild ist, was du nach außen transportieren möchtest. Oder ob du vielleicht wirklich überlegst, okay, wie kann ich das ändern? Wie kann ich der Mensch werden, der ich sein möchte, der ich auch im Herzen bin? Wie kann ich das auch auf mein Business übertragen? Und diese Fragen sind ja zentral für das Thema Authentizität und das werden wir eben in diesem Podcast auch in ganz vielen ja, Stufen noch behandeln. Ähm, ja, ich denke, da wird es immer mal wieder spannende Inspirationen auch zu geben und es gibt natürlich auch nicht den, den Paradeweg, wie man jetzt zur Authentizität kommt, das ist einfach was, das ist super individuell, aber ich möchte dir eben da ganz viele Möglichkeiten an die Hand geben und ich hoffe, dass da natürlich auch einiges für dich dabei ist, was für dich passt und wo du merkst, okay, das kann ich umsetzen und so komme ich meinem Ziel eben näher. Und gerade weil eben die Branche der Ernährungsfachkräfte oder auch typische Berufe wie eben soziale Berufe, Pflegeberufe, medizinische Berufe einfach sehr geprägt sind, auch von Frauen und von Menschen, die einfach eine hohe, ich würde es mal behaupten, emotionale Intelligenz auch haben, also auch Männer haben das, ich würde es gar nicht irgendwie kategorisieren, ähm glaube ich, dass wir einfach dort umso mehr dieses Thema Authentizität brauchen. Denn es sind einfach Berufe, die brauchen Menschlichkeit, die brauchen Nahbarkeit, die brauchen Verletzlichkeit und die brauchen eben nicht dieses glatte Image, dass man immer perfekt ist, sondern man braucht eben umso mehr eigentlich dieses Vorbild, dass man auch unperfekt perfekt ist. Und das ist meine Mission, für die ich auch losgehen möchte, dass es mir nicht darum geht, dass du hinterher das perfekte Business hast, dass du deine perfekte Praxis hast, sondern es geht mir darum, dass du dich in dem, wer du bist und das, was du verkörperst, dass sich das für dich perfekt anfühlt. Und wenn wir das schaffen, dann kommen wir einfach auf diesem Weg uns allen so viel näher, weil wir auch aufhören, glaube ich, Barrikaden zu bauen, weil wir aufhören, Mauern zu bauen, weil wenn jeder einfach unverwechselbar ist und weiß, was seine Stärken sind, was seine Individualität ist, dann wird auch dieses Konkurrenzdenken aufhören und diese Ellenbogengesellschaft, in der wir immer denken, dass andere uns kopieren. Denn wenn wir wissen, was uns auszeichnet, dann kann man uns nicht kopieren. Denn wir sind individuell, wir sind einzigartig. Und das ist meine Mission, das aus dir herauszuholen, dass du für dich einfach weißt, was dich unverwechselbar macht. Das war die erste Folge und ich hoffe, du konntest aus dieser Folge schon ja, ein paar interessante Inspirationen für dich mitnehmen. Es war ein kleiner Einblick auch mal eben in mein Leben, in meinen Start, in die Selbstständigkeit und ich freue mich auf die vielen, vielen weiteren Themen, die jetzt kommen werden. Wenn du Wachstumsmomente, den Podcast für deine authentische Selbstständigkeit unterstützen möchtest, dann freue ich mich jetzt schon auf deine iTunes-Rezension. Du kannst auf iTunes uns genau, ja, bewerten, kannst mir einen Kommentar hinterlassen oder natürlich auch eben auf Instagram auf meinem Kanal Smart Food Facts. Dort werde ich immer ein Bild posten zu, einem, also zu jeder Podcast-Folge und du kannst eben unter diesem Bild deine Kommentare schreiben, auch was dir gefallen hat, vielleicht auch was dir nicht gefallen hat Lass uns einfach ins Gespräch kommen und dort einfach diesen Podcast noch persönlicher machen, indem wir uns auch austauschen können. Du kannst mir auch auf Facebook folgen, dort findest du mich auch unter Smart Food Facts. Und ich freue mich einfach, wenn wir in Kontakt bleiben und wenn du mir auch Fragen stellst. Auch da hast du immer die Möglichkeit, mir natürlich per direkter Message deine Anliegen anzusehen auch zu stellen, die ich dann auch gerne im Podcast weitertragen werde. Ich wünsche dir auf diesem Weg eine wunder, wunderbare Woche, einen wunderbaren Tag. Genieße ihn und ich freue mich schon auf die nächste Folge, die bestimmt nicht lange auf sich warten lässt, denn es macht mir super viel Spaß. <lacht> ähm, ja, hab einen schönen Tag, genieße ihn und wir hören uns bald. Bis dahin, mach's gut. Tschüss, deine Anne.